0: Witam wszystkich moich słuchaczy w podcaście muzycznym. Moimi gośćmi jest dzisiaj Olfan i Igor, autorzy płyty Bipolar Toads. Tak to się wymawia? Bo ja nie jestem jakimś super biegły z angielskiego. Tak. Toads. Tak, tak Touchs, jak myślisz po angielsku. No, no i dzisiaj porozmawiam sobie głównie o ich płycie, ale też na tematy różne, różni, różniste. Może nie o zjawiskach paranormalnych, tak jak z młodym dzbanem, ale. Myślę, że będzie ciekawie, więc właśnie moje pierwsze jakby pierwsza rzecz, która się nasuwa przy, przy odsłuchu płyty to jest sama nazwa i interesuje mnie geneza tej nazwy. Dlaczego Bipolar Toads?
1: To może ja zacznę mhm. od samego początku. Mieliśmy całkiem inną nazwę z Igorem mhm. i ta nazwa przy przy, już płyta była gotowa. E, wysyłaliśmy sobie już kawałki, wszystko składaliśmy, co, e, jak to miało wyglądać po kolei e, i dostaliśmy sygnał, hmm. że ta nazwa może, może tak niekoniecznie. A tą nazwę mieliśmy od samego początku tak, tak naprawdę e, i zaczęliśmy szukać e, innych rozwiązań. E, może Igor z tej strony się wypowie, bo też to jest ciekawy temat, jak znaleźliśmy tą, tą nazwę.
2: Tak, to w sumie, jakby tak jak Olek powiedział, mieliśmy totalnie inną nazwę od początku i e, później wydaje mi się, że to wyszło całkiem naturalnie, że, że my trochę tacy jesteśmy, e, tacy bipolar i e, pasowała bardzo nam ta nazwa do, do, do całego albumu, do całego klimatu, e, a przede wszystkim to, jak znaleźliśmy tą nazwę i jak na to wpadliśmy, to, e, tak naprawdę, stary, siedzieliśmy sobie w chacie Wolka w studiu i, i wysyłaliśmy sobie pomysły z jednego pokoju do drugiego na Messengerze, nie? W pewnym momencie po prostu oświeciło nas. Tak. E, no i tak zostało, ale no, no, wydaje mi się, że to też bardzo pasuje
1: do nas i dlatego tak, tak zostało. Wcześniej mieliśmy nazwę, możemy już powiedzieć, miało to jest jed, nazwa jednego z kawałków, które jest na płycie Lonely Lovers i mieliśmy taką wizję. E, że no złamane serce, że tam w ogóle, że to na pewno ktoś się z tym będzie asymilował i w ogóle będzie do tego jakby no, identyfikował się z tym. Na pewno ktoś by się taki znalazł, ale uznaliśmy, że cała płyta no, jest bardziej taka przekrojowa i taka też uderzająca w te bardziej, raz się czujesz taki napompowany, bo niektóre utwory są dosyć mocne. Mm -hmm. A raz y, są takie nostalgiczne i bardzo głębokie. Szczególnie tam light, na przykład, gdzie y, przechodzą, mówimy ma, y, Master of Synthesis. Hmm. No no, tam was... bardzo mocno kombinowaliśmy z syntezatorami i takim, takim harmonią ich. Także wyszła też taka fajna głębia.
0: Czy wy trochę celujecie y, tym albumem? No bo nie ukrywam, też, też pewnie zauważyliście, że dużo dzisiejszej młodzieży w Polsce ma problemy jakiejś natury emocjonalnej, ma problemy z używkami. No i no, może nie, nie specjalnie celowaliście, ale czy, że nie, jakby nie mówię, że to jest jakieś takie zagranie pod publiczkę, ale czy wy tym albumem chcieliście się troszeczkę wpasować w, w tą taką smutną niszę polskiej młodzieży?
2: Wiesz co? Wydaje mi się, że i trochę, bo, bo my w sumie na co dzień jesteśmy tacy i też robiąc swoje te... Jakby na scenie nie było nas też trochę czasu i nie mieliśmy tak naprawdę żadnego zasięgu już w tym momencie. My nie mamy jakby ciśnienia na to, żeby się promować, robić coś mega dużego i Amen. tak naprawdę wiesz, to poszło naturalnie bardzo. My po prostu jesteśmy tacy na co dzień i... Wydaje mi się, że też robiąc płytę nie mieliśmy założenia ok, celujemy w to i to, bo to jest teraz modne. Tylko po prostu siedzieliśmy sobie w studiu jak ziomek z ziomkiem i robiliśmy muzę stary, więc to było
1: chyba tak, no, tak jak mówię naturalnie. Tak, no ja myślę, że to też był proces, bo e, gdzieś tam już wcześniej z Igorem robiliśmy jakąś muzę, e, wspólnie jakieś remiksy, które fajnie wychodziły z dobrymi zasięgami. E, I mówię, i ja miałem przerwę e, e, i Igor miał przerwę taką dosyć dłuższą i to wynika z, po prostu z roboty, którą wykonaliśmy, zwykła robota.
0: Mhm, bo tak troszeczkę nawiązuje do tego, o czym chwilę gadaliśmy prywatnie, Igor, bo tam dawałeś mi jakby info o tym moim poście na Instagramie i ja właśnie bardzo mocno widzę, jak dzisiejsza młodzież ma problem z tym fake'owym zanem, który jest tak naprawdę Fentanylem, jak, jaka jest moda po prostu na, 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 na depresję i na to wszystko, co... na te, wiecie, złe emocje, nie? No i ta płyta jest nie dość, że samą nazwą i oprawą, ona jest właśnie taka, że ta młodzież możemy przyjąć z otwartymi ramionami. Co prawda ona nie niesie takiego bagażu emocjonalnego, słownego, no bo to jest płyta instrumentalna. Prawda. Jednak... Jednak wydaje mi się, że właśnie to smutne grono ludzi może się świetnie z tym albumem identyfikować. No właśnie. Um. i mhm, Tak? No. Nie, nie, mów, mów, spoko. No właśnie. I też co wy o tym sądzicie, nie? Czy dzisiaj jest po prostu moda na depresję, czy, czy rzeczywiście to jest taka, czy mamy cywilizacyjny problem z tym?
1: No to ja jako ekspert w temacie, może zacznę. Ja przyznam się szczerze, że na sobie odczuwam te takie negatywne bodźce, jeżeli chodzi o nasze czasy, to znaczy mam wrażenie, że nasze pokolenie ma dostęp do wszystkiego i trochę już jest zmęczony tym wszystkim. O co mi chodzi o, o ten przebieg informacji cały czas Yy, zwiększamy tempo, zwiększamy tempo pracy, zwiększamy tempo wydawania utworów. Chodzimy dzisiaj na Spotify, a jest w zakładce nowe wydania yy, codziennie rano kilka płyt, więc yy, tego jest tak dużo yy, i cały czas przyspieszamy. Natłuk informacji, których notabene nie kontrolujemy, bo możemy sobie filtry ustawić na Facebooku, możemy dobrać sobie ludzi. Pomimo tego ten newsfeed nie jest do skontrolowania do końca yy, i może w kontekście całego social media po prostu te informacje mam wrażenie już przesyt. Okej, okay, też mamy kontrolę jeszcze nad tym, że możemy wejść sobie na gazetę A, B, C, medium A, B, C i przeczytać jakieś newsy o świecie, gospodarce. Ale w kontekście całości mam wrażenie, że te informacje nas już troszeczkę przytłaczają. Ta szybkość, Dostępność bardzo łatwa. Telefon, laptop, no, każde miejsce gdzie jesteś. Szczególnie telefon moim zdaniem. To jest takie medium, które jeszcze 20 lat temu nie było praktycznie znane, tak? Dzisiaj w telefonie mamy wszystko.
0: Czyli mówisz o. Boże
1: stąd się to bierze.
0: Takiej higienie, higienie jakby zdrowia psychicznego. No bo jednak tak. masz, masz rację, jesteśmy przytłoczeni informacjami, których nie chcemy. Ja wam mogę polecić y, wtyczkę, która się nazywa newsfeed, coś tam, y, mm -hmm. i za jej pomocą możecie sobie po prostu Newsfeeda wyłączyć, i on ogranicza wam Facebooka do messengera. Ja już parę lat z tego korzystam oh. i to jest, to jest super, nie? Bo jakby. No macie, macie ten filtr wtedy informacji, informacji mm -hmm. facebookowych.
1: No, yy... ja To też podchodzi mhm. uzależnienie też od, od, od telefonu, bo yy, nie ukrywam, ja i raczej większość yy, to telefon to już jest przedłużenie ręki, czy to w domu, czy to w pracy, jest taki trochę przeszkadza czasami.
0: Jest yes, zdecydowanie, taki przedłużacz po prostu i też okno na świat, jakby nie patrzeć. Tak.
2: Yy, Zgadzam się, i... ale też nawiązując jeszcze, Kamil, do, do tego Twojego posta i tego, co mówisz, że, że spropsowałem i nawiązując też do, do klimatu płyty, jakby ona trafia właśnie do tych ludzi, myślę, i całą oprawą muzyczną i też tym, tym wszystkim, całym naszym wydaniem tej płyty. Do, do, taki target może obraliśmy, że tak powiem, ale tak naprawdę, tak jak napisałem do ciebie prywatnie o tym, o, o tym poście na Instagramie, wydaje mi się też, tak jak ty napisałeś, że przez to, że artyści promują tak naprawdę wszystkie jakieś używki i takie, takie życie, wiesz, z braniem zanów czy, czy innych substancji, to myślę, że dlatego tak naprawdę to się najwięcej odbija na ludziach. I dlatego jest taka moda, bo jednak artyści, my, czy, czy ci bardziej znani, jacyś tam z Ameryki, mają mega wpływ na to, co się dzieje. No to nie, nie musimy chyba tego nawet mówić, ale tak to wygląda. I dlatego myślę, że teraz tak dużo osób, no tak jak powiedziałeś, jest moda na depresję.
0: Bo y, Time w ostatnim wywiadzie, który czytałem sobie na portalu Nuance, e, właśnie poruszał ten temat i mówił, że mówił ogólnie o dużej odpowiedzialności artystów i odpowiedzialności artystycznej za to, co mówią. E, to jest też temat, który ja ostatnio poruszałem ze, ze znajomym, że kiedyś e, muzyka hip-hopowa, e, na której bardzo dużo młodych ludzi się wychowywało, miało ta, miała taki przekaz w stylu zamiast e, kreśli, ściągać kreski, kreśle. E, czyli to, to było nawiązanie do robienia graffiti zamiast wciągania y, prochów. A dzisiaj jest troszeczkę tak, że już same ksywy raperów mówią Ci o tym, że Zanax jest okej, okay. no na przykład Lil Zan. Tak, tak. Więc y, y, jakby retoryka y, muzyki najpopularniejszej dzisiaj, jaka, jakim, jaką jest hip-hop, się zmieniła i wydaje mi się, że ten impact jest solidny. No, czy Wy nie mieliście troszeczkę obaw, że dokładacie cegiełkę do tego swoim albumem?
2: Tak, i, i też nie, nie chcieliśmy do końca, wiesz, z drugiej strony mogliśmy wprost, y, tak naprawdę, nie wiem, nazywać kawałki, czy, czy wrzucać jakieś rzeczy. Ja na przykład sam do, do jednego z kawałków pamiętam, że wrzucałem e, jakiś wywiad samplowany, czy coś odnośnie Zamaxu, właśnie. I potem finalnie wywaliłem to całkowicie. Tak, to bo jest też, Tak, tego, tego w sumie nie ma. E, no bo też. Nie ma co przesadzać, jakby, ja, jaką mam, my też jakby siedzieliśmy w tym temacie i myślę, że to trzeba powiedzieć otwarcie, że ta płyta była dla nas tak naprawdę jakąś swojego rodzaju terapią i, i po dłuższym czasie razem siedzieliśmy w studiu i tak naprawdę wyszliśmy z tego wspólnie, robiąc tą płytę i jakieś moje akcje, Olka, które, które spowodowały, że nas nie było w muzyce, pokonaliśmy jakby tą płytą, więc... No dla nas to, było, to był lek taki, tak, tak.
1: naprawdę. To też wa warto powiedzieć, że po prostu ta przerwa też się nie wzięła znikąd. Jeżeli chodzi o wydawanie w ogóle muzy. No bo z muzyką jest tak, że musisz po prostu wypuszczać. Tak? To, co robisz do szuflady, to jedno. Kilujesz sobie, ale no warto, warto cały czas wypuszczać, szczególnie tak jak cały czas ten pęd. No i pomimo tego, że wypuszczasz to raz na dwa miesiące, możesz zginąć w, tej, w tym nurcie rzeki po prostu, gdzie cały czas codziennie ktoś coś wypuszcza i ta płyta mam wrażenie, że no też mieliśmy warunki do tego, żeby sobie spokojnie usiąść, dużo rzeczy też powstawało przez tak zwanego neta, I po prostu siedzieliśmy w domach u siebie, coś tam klikaliśmy. Zaczynaliśmy projekt, ale ja jakby trochę też na to nacisk kładłem, że po prostu uzgodniliśmy z Igorem, że i tu podziękowania wielkie dla pana Ikra, że po prostu tą trasę łódź Gdańsk, czasami piekielną pokonywał mm -hmm. i sobie siadaliśmy spokojnie u mnie w pomieszczeniu studyjnym. Mieliśmy na to przestrzeń, mieliśmy na to czas. Raczej to były weekendy, bo poje pracujemy. I to wyglądało mniej więcej tak, że od początku wieczorem do niedzieli siedzieliśmy cały czas przy muzyce. Chciałbym, tak, też, tak. E, chciałbym też podziękować mojej dziewczynie e, Idzie, e, że każdy weekend znosiła nasze dudnienie. E, I e, była bardzo wyrozumiała, bo wiecie, e, może nie czujemy tego tak bardzo, ale e, miks e, na przykład perkusji bardzo uciążliwy no, pośrodnych ludzi. E, więc y, no, przy, chodzi o to, że postawiliśmy też na jakość e, i na taką e, ta, mogła, ta płyta mogła śmiało powstać przez internet, ale to, to, te spotkania e, też e, jednolity odsłuch na samym początku tworzenia i później przejście w różne inne strefy e, odsłuchu e, i w czasie miksu Myślę, że to dużo dało. Po prostu też tak y, trochę towarzysko, bo po prostu zrobiliśmy to, co czu czuliśmy i to, co chcieliśmy zrobić, a nie to, co wychodziło w trakcie po prostu wysyłania plików, bo często jest tak, że wysyłasz sobie coś i y, mówisz, no dobra, okej, okay, No tutaj y, cały czas była dyskusja, a jeszcze tak, a jeszcze to, szczególnie przy, na, w procesie powstawania, y, bo miks. Mam wrażenie, nie wiem jak Igor, ale e, większość miksu w tym przypadku zrobił Igor e, e, i może on bardziej się wypowie na ten temat, ale e, w procesie powstawania no e, ja po byłem najszczęśliwszy. Ja bardzo lubię współpracować e, na żywo.
2: Tak, to jeżeli chodzi o, o, o taką pracę naszą, to faktycznie te weekendy, to, to tak jak mówiłem wcześniej, to była dla nas taka terapia i, i mega, to bardzo fajnie nam się współpracowało i myślę, że płyta powstała na, na zupełnym luzie. A jeżeli chodzi o, o kwestie miksu, e, no to tak naprawdę ja miksowałem wszystko na bieżąco. Wydaje mi się, że nie można dzielić muzyki na takie, szczególnie przy robieniu płyty, na takiej zasadzie, że okej, okay, teraz jest produkcja, potem aranż, na końcu miksuje i wioł. Bo też któryś z producentów, nie pamiętam dokładnie który, może Olek będzie pamiętał, ale pisał czy mówił o tym gdzieś w wywiadzie, że tak naprawdę przez cały okres tworzenia muzyki szlifujemy ten numer tak do stu do, 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 do tej finalnej wersji. I tu w sumie było tak samo, że tak naprawdę już finalna wersja, jak mieliśmy pokończone kawałki tak produkcyjnie, zaaranżowane, to to mix zajmował nam chwilę tak naprawdę, już były jakieś delikatne poprawki i to wszystko.
1: Naprawdę. No, w trakcie jakby tworzenia samego albumu e, są ludzie, którzy robią e, aranż, naszy robią e, jakby takiego pilota, robią ślady i w ogóle wysyłają to do kogoś całkiem innego. Ale myślę, że przy, przy naszej muzyce to jest dużo rzeczy, się dzieje w trakcie.
0: To może takie pytanie czysto techniczne. To już tak wynika bardziej z mojej ciekawości. Enzu robił wam mastering jednośladowy, czy to był tak zwany stem mastering? Nie, jedno, jednośladowy. 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 A byliście przy, przy tym, jak Enzu wam masterował?
1: Akurat w tym przypadku było to przez neta. Mieliśmy chyba dwie poprawki i to fajnie tu wyszło, bo Enzo wysłał nam pierwszą wersję swojego Monstera. My przesłuchaliśmy to sobie na spokojnie właśnie w różnych środowiskach postawiliśmy bardzo. No, no ja słuchałem tego wszędzie od laptopa, po telefon, w aucie. I tutaj Rest In Peace Volvo, bo, bo miałem super, super nagłośnienie, takie osiągłośników w ogóle tam to była miazga, teraz trochę było gorzej, ale też słuchaliśmy dużo rzeczy w aucie i pojawiło się kilka fajnych elementów, które były do poprawy, których wcześniej w ogóle nie słyszeliśmy. No to jednak... master, jakby mastering też, jakby to też jest oddzielny proces, na który warto zwrócić uwagę.
0: No Jednak takie odsłuchanie w, w aucie to często jest właśnie ten e, finalny test, czy, czy, czy utwór zabrzmi dobrze i czy w ogóle ci się spodoba i często e, można dostać właśnie depresji nie? od posłuchania tak, ale... swojego miksu w aucie. No, no, to się. prawda, no.
1: to też ma super akustykę, tak? zależy jeszcze jakie, ale zazwyczaj w autach jest super.
0: E, właśnie, więc e, takie pytanie jeszcze e, odnośnie e, tych, tych emocji i, i, i smutnej muzyki, no bo mm, Wy, e, tak jak Igor powiedział, jesteście trochę tacy na co dzień, e, właśnie jak e, jak, jak wypuścicie swój album, jak on brzmi i też jak, jak ja go odbieram, no bo on jest, jest dosyć smutny, tak? to jest taka muzyka, jednak, którą myślę, bardziej sobie można odpalić w pochmurny, deszczowy dzień, ale... Co mnie zastanawia? Wy nie jesteście tacy w klubach, nie gracie takiej muzyki w klubie. I e, moje pytanie, dlaczego się decydujecie na to, żeby jednak w klubach grać muzykę bardziej rozrywkową?
1: To może Bez... Igor nie, e, za, niech się powie, bo mam, mam jedną anegdotę gotową, a, a jestem ciekawy co Igor na to powie, bo e, od tej strony mam wrażenie, że on jest specjalistą.
2: No to jest ciężki temat, ale tak jak wydaje mi się, że my fajnie połączyliśmy, no bo ja zawsze robiłem jakieś pościelowe rzeczy, Oleg zawsze robił jakieś takie rzeczy z, z wtyczkami, z takie centowe mocne rzeczy i kombinował dosyć dużo. Tak. Tak trapowo, ale jednocześnie właśnie tak, tak łącząc ten trap z takimi pościelowymi rzeczami. I mm -hmm. dlatego też chyba wyszła tak płyta. A dlaczego na imprezach gramy troszeczkę mocniejsze rzeczy? Wydaje mi się, że na co dzień może, może faktycznie jesteśmy tacy jak, jak płyta, ale jeżeli chodzi o imprezy, no, no lubimy melanżować i, i wydaje mi się, że dobrze się bawić po
1: prostu. To mi trzeba
2: się zresetować.
1: A ja a propos naszego grania, naszej w ogóle mhm. grania imprez i grania płyty, to nie ukrywam, że w trakcie wydawania i po jej, po, po jej wydaniu pojawiło się kilka osób, które zaprosiły nas na zagranie po prostu imprezy. Tak mhm. się złożyło. I mieliśmy gotowy materiał. Na przykład, nie wiem, Igor, czy mogę przytoczyć Kraków ostatnio, jak graliśmy w No Tak, chyba, tak, tak. Chyba mogę. Słuchaj Kamil, mieliśmy gotowego seta, przyjechaliśmy sobie wcześniej w ogóle jeszcze w tego dnia e, pojechaliśmy, ja kupiłem w Krakowie e, swój pierwszy e, Artur Arturi Mini Bruta dwójkę. Mhm. E, siedzieliśmy przy tym Mini brucie w ogóle grzebaliśmy tam przy nim, poznawaliśmy ten sprzęt i uznaliśmy dobra, gramy naszą płytę.
0: To by się nie działo,
1: jedziemy z naszą płytą. E, e, Pamiętam też, jak ty, Kamil, mówiłeś, czemu, czemu nie grasz swoich rzeczy? Nie wiem, czy pamiętasz takie, takie tak, rozmowy. W Ziemi Kil chyba. Kilka lat temu. Tak. No, kilka no. lat temu. Ja mam od. Zawsze ja mam trochę z tym problem i to chodzi o może bardziej pewność siebie niż, niż jakiś tam po prostu techniczny aspekt, bo mhm. no jakby raczej o to chodzi. No i wracając do, tej, do tego Krakowa, e, wchodzimy do klubu. E, gra nasz dobry kolega Przybysz. Prozak minus 1.
0: Eee, czyli to, to, to... Imprezownia, imprezownia. Tak.
1: <laughs> tak. Dokładnie. No, no, wszyscy nasi znajomi, koledzy, producenci znają tą grupę i wiedzą, co jest na minus 1. To może ja wyjaśnię
0: widać. dla słuchaczy, że minus 2 tak. jest, poziom minus 2 w prozaku jest bardziej na takie rzeczy mm, powiedzmy cięższe, a minus 1 my... jest takie bardziej hmm, dla wszystkich. O.
1: Tak, no i wiecie, jak nas ktoś bukuje, to nie mamy wpływu. Albo jest impreza na minus 2, albo na minus 1. My wiedzieliśmy, że to jest ten minus. Jeden, tak. Ale byliśmy tacy nakręceni tym sprzętem i w ogóle. E, dobra, jedziemy z naszą płytą, Nasza płyta da radę w ogóle. No. Jakby. Pociśniemy. E, wchodzimy do tego klubu i. przybysz gra seta. E, świetnie technicznie. No przybysz jest po prostu takim technikiem staliśmy z otwartymi buziami po prostu, co nam Przybysz wyrabiał. E, I słuchajcie, pełen parkiet. Ja nie, wcześniej czegoś takiego nie widziałem w żadnym klubie. E, pełen parkiet, leci muza, powiedzmy, jakiś tam UK Grime, po, zmiksowany z takim bardziej e, four stepem, żeby oni się w ogóle zaczęli ruszać. Tak. W ogóle Przybysz i jego obserwacje i dobór selekcji, przy ty w tym ja bym po prostu w szoku. Co tam się dzieje? Słuchajcie, schodzi, następny numer wchodzi, i z pełnego parkietu, full ludzi tańczących, super się bawiących, nagle nikogo nie ma.
0: To jak? A numer,
1: wjeżdża, hmm. a numer taki wjeżdża, że po prostu z Igorem no, stoimy jeszcze tam z wodą, z, z piwem, pierwsze wejście, tam rozkręcamy się, jakby patrzymy, co się dzieje, gdzie zostawić rzeczy, hmm. i nikogo nie ma. I tak było przez całego seta Igora. Przepraszam, przybysza. Było raz mega dużo ludzi. Mam wrażenie, że też były wycieczki na papierosa.
0: No tak. Ale tak.
1: tamtego dnia publika była po prostu w taki sposób dobrana, że po prostu nie wiedzieli. Oni tam przyszli się bawić. Mhm. I, I dobór jakby nas jako DJI no, trochę był nietrafiony, ale dochodząc do naszego seta, to w trakcie zdecydowaliśmy, że no. Raczej nasza płyta tutaj się jakby, no, piszemy, Nic się nie zadzieje, więc uznaliśmy z Igorem, że gramy na całą na maksa. Mhm. I to, co mamy najcięższe w naszym folderze Kraków, data, nie? Tak. <grych> to ciśniemy, ciśniemy. I, słuchaj, na przykład, poleciała tam Mobamba w remicie e, e, Pa i tej ekipy z Ludzie nie, oprócz naszych tam znajomych, którzy byli na Dyrzejce i obok niej, ludzie nie wiedzieli, co to jest za numer. Ja, ja, też, ja, ja też nie. To nie jest wyznacznik jakiś z hip i w ogóle, ale raczej na imprezach ten numer to jest taki bardziej już popowy. Że wszyscy znają, wszyscy się drą. Ja po prostu kręciłem telefonem, bo ludzie nie wiedzieli o co chodzi. My, jakby znajomi i ludzie, którzy byli z nami mega się dobrze bawili przy tym numerze, a cały parkiet, który był pełny, nie wiedział, co to jest za numer. W ogóle mhm. byli w szoku, że coś takiego leci. Często też spotykamy się z, takim, e, z, taką, z, taki, z taką reakcją ludzi i z troszeczkę takie wiadro zimnej głowy, że klub e, też czasami ma swoje e, prawa. E, jeżeli to jest impreza bardziej taka randomowa. Tak niż tematyczna, trzeba po prostu dostosować się do, do tego. i Moim zdaniem kunsz DJ-a, tak jak Przybysz hmm. pokazał na tamtej imprezie, kunsz dj wychodzi właśnie wtedy, że trochę gra pod ludzi, ale też e, dobiera klimat do imprezy i no, e, granie naszych kawałków w takich, e, na takich imprezach, no, po prostu to się nie sprawdza. Tak? Jechać e, zimą e, na tył napęd z łysymi no Na pewno zaliczysz słup. Pr Ale... Prędzej czy później.
0: Wiecie co? Wydaje mi się, że jest miejsce dla spokojniejszych kawałków w setach imprezowych i to może być w formie takiego przerywnika i zrelaksowania, no bo jednak zagranie dobrego DJ seta, przynajmniej moim zdaniem, wymaga stosowania takich pewnego budowania napięcia eskalacji chwil odpoczynku też takie przynajmniej jest moje zdanie, że DJ set nie może być zagrany na 99% mocno, tylko tam muszą być jakieś pewne, pewne przerwy, prawda?
1: To ja się zgodzę, bo ja bardzo y, śledzę ostatnio, cały czas, ale tak jakoś y, to ostatnio trochę bardziej. Y, Monty Bokera, Dapi, ludzi z Soul Action Tak. I y, tak. y, tam Joe czyli ten za, y, założyciel całej tej, całego kurtu i w ogóle całej, tej familii y, właśnie w wywiadzie mówił, że i bardzo to propaguje wszędzie na social media i na Twitterze że nie, nie warto jest grać cały czas mocno, tylko żeby był balans. I u nich balans polega na takiej solowej hip-hopowej muzyce i później kawałek tak, tak 01, 01 i te ich sety są po prostu można sprawdzić w necie. No boiler roomy czy jakieś tam nagrania ich autorskie, no te sety są po prostu nie dość, że soulowe, czyli takie nie bardzo techniczne, trapowe i w ogóle takie hybrydowe, yy, wiksowe, jakże mm -hmm. piszczałkowe. To właśnie takie soulowe, ale ludzie naprawdę tam
0: czują ogień. A Igor? Tak? Coś, coś do dodania masz na temat? Tak? Chciałem wybadać? Wiesz
2: co, <grym> wydaje mi się, że ja na przykład sam jak gram zauważyłem, że tak jak mówisz, też to wyważenie jest bardzo ważne. E, jakbym miał grać godzinę seta i cały czas grać tak bardzo mocno, to wydaje mi się, że po 15 minutach ludzie po prostu nie mieliby siły. I, i to też jest to, że trzeba zagrać e, w międzyczasie. Nawet jak jest dobra impreza i ludzie kumają te cięż, ciężkie kawałki, to trzeba zagrać jeden taki, żeby troszeczkę wszystko uspokoić, żeby ten następny wjechał z większym, jeszcze z większą siłą. To jest normalne, że jakby jak będziesz grał cały czas mocne numery, to one po prostu nie mają takiego uderzenia jak zagrasz słaby numer, a potem wjedzie taki totalny banger, no będzie miał po prostu większą moc.
0: No tak, to jest tak jak często klubowe kawałki są skonstruowane. Jest jakiś bridge, jest, są upliftery, które zapowiadają to co za chwilę się zdarzy, więc... Wydaje mi się, że wasza muzyka i wasza płyta może się świetnie sprawdzać w bardzo mocnych setach jako forma takiego deloadu i jakiegoś odpoczynku na parkiecie. No bo też, przynajmniej ja mówię ze swojej perspektywy, jako wymagający słuchać chciałbym, idąc na jakiegoś DJ-a, jak idę na, przepraszam, na producenta, na występ producenta w formie DJ-seta, jeżeli idę na DJ-set Igor Olfan, no to bardzo, bardzo chciałbym usłyszeć Wasze autorskie kawałki.
2: No bo się. I my też jakby to kumamy, e, i, i na paru imprezach już graliśmy nasze numery. E, tylko, że wiesz, wydaje mi się, że my, żeby zagrać tak naprawdę większość tych rzeczy, musielibyśmy z, zagrać, nie wiem, seta z 2-3 godziny. I dlatego też e, teraz robimy swoje dalsze, już solowe rzeczy, żeby, żeby trochę wypełniać to wszystko tak. i mieszać to z płytą.
0: Fajnym pomysłem jest chyba zrobienie takich kawałków ID niewydanych, które są mocne i które są jakby waszymi produkcjami, ale nie zostaną nigdzie wydane, tylko będą właśnie takimi często filerami dla, dla waszych DJ setów, bo też wydaje mi się, że bardzo dużo producentów muzycznych produkuje sobie kawałki mocne typowo pod klub, których nigdzie nie wydają i one są zrobione specjalnie właśnie pod, pod granie.
2: Tak i my też w sumie mamy kilka takich kawałków, które, które mamy niewydane i, i w sumie do tej pory nie wiemy co z nimi zrobić, ale, ale coś tam się namyślimy no się i kiedyś to rzucimy gdzieś.
0: Może jakiś remiks klubowy, jakiś kawałek z waszej płyty?
1: Właśnie, e, o o tym, o. ja o tym myślałem, żeby zrobić taki typowy remix. Dużo, dużo takich remiksów mam wrażenie grają chłopaki z Virtini. Tak, tak, Znaczy tak. mają jakiś tam kawałek i później przychodzi się na tą, na ich jedzę.
0: Oni grają remix. I
1: ten sam kawałek, tak. I ludzie po prostu dostają szału.
0: Hmm. Było. Też, często kunszt dj techniczny pozwala ci zrobić taki mashup, czy nawet remix na żywo i puścić, puścić jakiś kawałek, zmiksować go z build-upem z bardziej imprezowego kawałka, a później zapętlić kawałek wokalu, no to wszystko wszystko wydaje mi się jest do zrobienia też live, nie? więc jakby możliwości eksploatacyjne y, takiego albumu, który domyślnie jest smutny i żeby go przerobić na bardziej klubowe warunki są nieograniczone. Jakby zależą tylko, tylko od autora. To też, też jest ciekawy temat. Dobra, to teraz pytanie do Olfana z gatunku tych cięższych. Olfan, chciałem się ciebie zapytać o sytuację, której byłeś jakby świadkiem na żywo, w której Michał Graczyk zatakował Lanka. To też jest takie intro do, do, do tematu, które poruszymy poruszymy dalej, bo później chciałem się też o Was zapytać o całe te kontrowersje w sprawie korzystania z, z gotowców no nie powiem, że ten atak na, na Lanka, który poniekąd jest, jest moim kolegą był, był mocno zaskakujący no nie spodziewałem się, nie spodziewałem się takiej, takiej eskalacji konfliktu gdzie, gdzie tak naprawdę Michał Graczyk był, był tym oskarżonym, a dowody były bardzo mocne Teraz pytanie do was chłopaki, a głównie do Olfana, który był świadkiem. Co wy, wszyscy, co wy o tym wszystkim sądzicie?
1: Ja w tym, tym momencie mhm. e, trochę się tak złożyło, że znalazłem się tam przez przypadek z Michałem e, i ja z Michałem się poznałem przez Igora właśnie. Mhm. E, bardzo dawno temu e, i w ogóle a propos tego konfliktu ja nic nie wiedziałem. Naprawdę. Gdzieś tam w tych hip-hopowych mediach jestem średnio i jakby wiedziałem, że coś tam jest, że Lanek wstawił jakieś posta, Graczyk też. Wiedziałem o tej sytuacji, że Graczyk użył pewnej instrukcji bitu, ale nie wiedziałem o co chodzi dokładnie i padł pomysł. Dostałem telefon że, od Michała, że nie ma, jesteśmy w Trójmieście, e, robimy coś, a e, ja akurat miałem taki czas, że nie powiedziałem, że OK. Zazwyczaj odpowiadam nie i siedzę w domu przy komputerze. Smutas. E, e, tak e, i w sumie w sumie się spotkaliśmy. Michała bardzo lubię, chciałbym to zaznaczyć. E, jest spoko gościem. E, I Lanka też dobrze znam, bo graliśmy w sumie na pierwszej e, edycji w ogóle luści. także.. Gdzieś znalazłem się pomiędzy Motem a Kowadłem i trochę byłem też w szoku, że to się dzieje. I przyznam szczerze, że ta sytuacja trochę. chyba to widać na tym live. Ja tam jakby troszeczkę mnie to zatkało. Że w ogóle o co chodzi, bo nie znałem genezy tego konfliktu. I też nie chciałem się wypowiadać, bo byłem po jednej jakby stronie słyszałem Michała zdaniem słyszałem Kamila zdanie tu E, który też tam się wypowiadał na ten temat. Widać na tym live, że ja tak troszeczkę starałem się raczej nic nie mówić. Jak już coś mówiłem, to raczej na te pytania techniczne odpowiadałem, a w ten konflikt, no jakby nie chciałem się wtrącać, bo nie znałem jego genezy, nie wiedziałem nie o co, co chodzi. E, I ta eskalacja, mam wrażenie, wyszła, e, wynikała z, z mojej perspektywy, wyglądało bardziej takiego producenckiego ego. Milanek, Lanek y, ma swoje osiągnięcia, e, Michał ma swoje osiągnięcia i to gdzieś jest y, naturalna też taka e, konkurencja e, i mam wrażenie, że oni po prostu chcieli pokazać, kto ma większe, po prostu za przeproszenie, muły, ale mhm. e, dlaczego to nie jestem w stanie odpowiedzieć i jakby ten temat jest dla mnie po prostu nadal tematem tabu, pomimo tego, że tam dalej poszło, jakieś posty poszły, tak ja to czytałem, ale jakoś dużej wagi do tego nie przykuwałem. Po prostu dla mnie ten konflikt, no jakby nie dotyczył naszej sprawy, czy mojej muzyki, czy ogólnej muzyki. A z tym hip-hopem jest tak, że to co się dzieje w Stanach, no, przekładamy do Polski i przy tej ilości muzyki na pewno coś się musi.
0: Coś się musi powtórzyć, tak. E... Okej, okay, no bo teraz jednak mamy taki klimat, no tak, mamy taki klimat właśnie w Polsce, że nie tylko myślę, że na całym świecie, że jednak korzystanie właśnie z jakichś gotowców i nawet, no nazwijmy rzeczy po imieniu Kradzieże Melodii, są moralnie bardziej usprawiedliwione, bo znaczy ja nie mówię, że są bardziej usprawiedliwione, ale wyglądają na bardziej usprawiedliwione i też w rękach producentów muzycznych czy beatmakerów pojawia się nowy Orange, czyli taka figura retoryczna w postaci inni też tak robią i inni w Stanach tak robią, wszyscy tak robią. Tak. E i też tak jak rozmawialiśmy, ja rozmawiałem z Misterialem, że no, ludzi nie za bardzo to obchodzi. Obchodzi to tylko producentów muzycznych, a mimo wszystko jest to mocno kontrowersyjne, bo podpisywanie, podpisywanie jakby e, dzieła muzycznego swoją ksywą wymaga, wydaje mi się, że wymaga jednak e, pewnego procenta jednak e, autorskiego wkładu. No i czy my możemy w ogóle tutaj mówić o, o kradzieży czy, 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 czy o nie wiem, jakimś przywłaszczeniu, yy, przywłaszczeniu wartości intelektualnej Igor? Ja, ja,
2: ja się z tobą zgodzę jak najbardziej, że no, wymaga to jednak naszego wkładu i osobiście uważam, że jeżeli e, bierzemy sobie tę melodię, lupa z paczki, która, do której okej, okay, kupiliśmy, mamy licencję do tego i możemy jej użyć, tak. nawet zaraz na nie pieniądze. E, I podkładamy tak naprawdę perkusję, czy też bas i, i, i wrzucamy to po prostu do sieci. To, to nie jest to za bardzo ambitne moim zdaniem. E, ja nie uważam tego za, za jakiś super. E, jeszcze odnosząc się do tej sprawy z Michałem, sam jakby znam się z Michałem bardzo dobrze i, i Michał jest naprawdę spoko, spoko gościem. Bardzo się lubimy, myślę, że to jakby działa w dwie strony, ale jakby no, tak jak mówię, dla mnie, dla mnie to jest niekoniecznie fajne rozwiązanie. To, to zawsze może nam pomóc, jakby w, jak, jak jesteśmy, wiesz, stak na jakimś bicie, nie możemy przejść dalej, to, to wydaje mi się, że, że te wszystkie lupy... spadają. Tak,
1: bardziej taka, nie?
2: Tak, mogą, mogą coś ruszyć w temacie, ale samo korzystanie z tego i zarabianie na tym pieniędzy, no jest trochę średniej. i tak jak mówisz, ludzi to nie interesuje tak naprawdę, bo liczy się ten finalny efekt tego, że okej, okay, to jest banger, słuchają tego wszyscy i tylko my się o to spinamy, bądź nie, no to zależy kto jak na to patrzy. Ja osobiście, jeżeli jakikolwiek producent używa, nie wiem, gotowych projektów, czy też melodii, czegokolwiek, i na tym zarabiać też nie czuję się z tym dobrze. Ja do tego nic nie mam. Jakby ja robię swoją muzykę i, i staram się też nie, nie interesować tym za bardzo, bo teraz jest za dużo dramy moim zdaniem.
0: Jest troszeczkę no, tak.
2: Ja,
1: ja myślę, że to też troszeczkę zatarło się z tym e, samplowaniem. <śmiech> bo samplowanie rzeczy to jest jedno. Branie melodii wkładanie do swojego projektu to jest drugie e, i Mam wrażenie, że ludzie mylą tylko pojęcia. Ludzie, tak i też strony,
2: jak się weźmie tą melodię już, okej, okay, ale jeżeli ona brzmi tak samo, jak w tej paczce i tak naprawdę nic w niej nie zmieniamy, no to, to nie wkładamy nic od siebie, tak jak też mówiłeś Kamil. I, I fajne jest, jeżeli już ktoś chce skorzystać z takiej melodii, żeby chociaż zrobił coś z nią. Jest tyle możliwości. A nawet jeżeli nie wiadomo co z tym zrobić, można śmiało wybić na YouTube i w tym momencie żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy robią muzykę i jest łatwość tego, żeby się uczyć jakby produkcji. Więc wydaje mi się, że można śmiało skorzystać z jakiejś pomocy i, i, i tą melodię rozwinąć w jakiś sposób. Niekoniecznie dogrywając coś, tylko po prostu edytując ją taką, jaka już jest, więc no, no, tak jak mówiłem wcześniej. Ja uważam, że korzystanie, po prostu wrzucenie takiej melodii jest po prostu no,
1: słabe, mało ambitne. Mhm. Słuchajcie, ja bym to podzielił tak, e, właśnie i tu ładnie klaruje się ta granica między beatmakerem a producentem. Tak. To, jest, to jest chyba piękny przykład, że producent pomimo tego, że ma coś gotowego jest w stanie e, swoją wiedzą, kreatywnością e, i podejściem do tworzenia muzyki z tym gotowcem e, coś zrobić, modulować go, e, nadać efekt, wycinać nawet. E, nie mówię o odwróceniu, reverse i minus 8, e, <śmiech> i mamy gotowce. Nie, nie o to chodzi, ale chodzi mi o kreatywne podejście do gotowego e, kawałka. No, bo po coś też te paczki powstają, tak? No, jakby. To też jest na tej zasadzie, że inny producent zarobił na sprzedaży tej paczki i chciał się podzielić. Nawet widzieliśmy taką reklamę Splice'a, nie pamiętam, który to był producent, ale pamiętam, że tam stała Arturia Matrix Brut i chłop mówił, że po prostu po to daje paczkę na Splice'a, że jest ciekawy, co inny producent z tym zrobi. Że mm -hmm. Dla niego pewna strefa kreatywności kończy się na stworzeniu te, tej, te, tego, tej melodii, tej paczki. Jest ciekawe, jak ktoś inny do tego podejdzie. No bo jesteśmy. Każdy, każdy z nas ma inne żeganie krok,
0: No, jednak. Y Popyt rodzi podaż, więc w tym wypadku mamy bardzo duże grono producentów muzycznych, którzy, tak jak na tym memie, gdzie ten młody chłopak przeskakiwał kilka schodów do góry, po prostu chce dostać gotowy, gotowy produkt z wiecie, plug and play z gotowymi po prostu brzmieniami, które już są super, nie wymagają dodatkowej tak. wiedzy i możesz sobie, to jest trochę jak takie korzystanie z hip-hop i j w 2000 roku, gdzie miałeś te parę lupików gotowych i mogłeś sobie je ułożyć. Tak, Tak, i one zawsze działały. No to tutaj myślę, że są dwie szkoły, bo można wziąć taki loop pack i po prostu to wrzucić, ale można też osiągnąć coś zupełnie zupełnie nowego, jakiś nowy, 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 kompletnie nowy efekt. No Rzeczywiście, to, to, to jest ciekawe, czy wykorzystacie w ogóle z, z, takich, z takich gotowców w swojej twórczości w jakikolwiek sposób?
2: No, albumie, tak tak ale... jak rozmawialiśmy prywatnie, e, mhm. tak jak bardziej, bo to też, no, tak jak mówię, może, może czasami gdzieś tam ci pomóc e, pójść dalej, czy też e, kreatywniej po prostu zawsze, jak pobudza tą
0: kreatywność.
2: Ale na pewno, no nie wiem, znalazłeś jakiś znany element w naszej muzyce?
0: Nie, kompletnie. No właśnie. No, no
2: właśnie.
1: <grym> ale jakby korzystamy z różnych mediów, czy to jest e, slice, czy jakieś paczki. No ale tak jak wcześniej mówiłem, ja mówiliśmy, e, że no, to jest kwestia kreatywności. i My używamy też pewnych elementów, dźwięków do osiągnięcia celu. Chcemy, żeby coś brzmiało w jakiś sposób i wiemy, jak to ma brzmieć. I niekoniecznie to efekt końcowy, no, efekt końcowy jest właśnie oryginalny. Niekoniecznie jest podobny do czegoś. co już było.
2: Mi też się wydaje, że to się bierze z tego, że w momencie, kiedy my robimy muzykę instrumentalną, mamy troszeczkę większe wyzwanie przed sobą, żeby zaciekawić słuchacza naszą muzyką. Inaczej jest jak robić muzykę właśnie taką typowo hip hopową z, z wokalistami, raperami. Bo to po prostu chodzi o to żeby ten beat bujał i tam umówmy się w tym momencie w Ameryce tak jak i u nas to już jest biznes. Teraz chodzi o to żeby zrobić żeby producent robił jak najszybciej te bity i jak najwięcej no i żeby jak najbardziej bujały. To jest normalne.
0: Mhm. Prawda. Wiecie co? Ja mam takie spostrzeżenie, chciałbym, żebyście się do niego stosunkowali, bo, no, wiadomo, występuję w klubach i tak dalej, więc sprawdzam dużo polskiej nowej muzyki, sprawdzam dużo młodych producentów. I teraz tak, te parę lat temu, jak nas była zmiana pokoleniowa powiedzmy między beatmakerami producentami i, i, i po prostu we wszystkim, jak my, jakby wchodziliśmy na rynek muzyczny, no bo wchodziliśmy razem. Ol Olka poznałem y, parę lat temu, Igora y, też wydaje mi się parę lat temu. I to my byliśmy tą taką, powiedzmy, zmianą pokoleniową. i mm, tak. Nie chcę, nie chcę jakby bragować i nie chcę też brzmieć jak ktoś zadufany w sobie, ale wydaje mi się, że my przynieśliśmy mega świeżość i mega zmianę w Polsce, przynajmniej w Polsce, no bo tutaj ten impakt był solidny. I dzisiaj, słuchając młodych producentów muzycznych, niestety mam wrażenie, że oni wciąż odgrzewają tego kotleta I my, jak już poszliśmy dalej... Wave'owego
1: kotleta chciałbym dodać. Tak, wave'owego kotleta. Końcu, no, chyba wave'owego kotleta.
0: No. Tak, wave'owego kotleta. I jest bardzo mało, bardzo, bardzo mało y, producentów obecnie w Polsce, którzy próbują tworzyć coś nowego, a raczej biorą to, co my im daliśmy kiedyś, a co nam y, kiedyś y, dała Wielka Brytania. <laughs> Więc to jest już to taki... Y, Taki. A to fajnie,
1: że jakby w tą stronę poszliśmy, bo no, no, zgadzam się, że no, my jakby ty, Igor, Kamil właśnie, romański mhm. byliśmy taką pierwszą, w ogóle pierwszą, ja pamiętam jeszcze wtedy mieszkałem w Anglii tak i byliśmy takim pierwszym rzutem właśnie, mam wrażenie, że wcześniej, Producent był producent albo taki chłop jakiś w popie, nie wiadomo jak wygląda, nie wiadomo kto to jest i tak. e, jakby robi tylko muzykę popową, albo ten hip-hopowy producent typu Magiera, który ma tak. White House. Tak. E, wiecie, zajebiste bity, zajebista technika, tylko zamknięta w, też w takich, takich, mam wrażenie, warunkach studyjnych. E, no i my przyszliśmy z tymi naszymi laptopami, z tych naszych sypialni, że tak, tak śmiało można powiedzieć, że ta tak. muzyka powstawała w sypialni. E, też, też właśnie w Wielkiej Brytanii w ogóle na świecie ta bedroom producer, tak po polsku wyrażę, polskim akcentem. Tak. E, to, to, to cały czas raczkowało i mam wrażenie, że my tam po prostu tą ścieżkę wydeptaliśmy. No. Te, te, te krzaczki po prostu ten pierwszy tab.
0: Wyważyliśmy robienia drzwi emocje. troszeczkę. Tak.
1: To, to, tak, tak. To jest prawda.
0: Może nie wyważyliśmy ale uchyliliśmy na pewno tak mi się wydaje. Igor jak ty się na to zapatrujesz.
2: Wiesz co mi się wydaje że na pewno ja dołączyłem troszeczkę troszeczkę z opóźnieniem do was e, pamiętam bo my poznaliśmy się w Sopocie na imprezie pamiętam pierwszy raz. Mhm. E, dosyć ciężkiej imprezie, jak sobie teraz przypomnę. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o scenę naszą, wydaje mi się, że przed tym wszystkim tak naprawdę nie było takiej muzyki u nas. I fajnie, że to my byliśmy takim pierwszym czymś, co, co spowodowało, że teraz tak naprawdę tyle producentów jest w takiej muzyce i mimo tego, że tak jak wspomniałeś, no trochę jest ten kotlet odgrzewany, który, który tak naprawdę my zrobiliśmy gdzieś tam w 2014 czy 2015 roku, to uważam, że dla, dla każdego gatunku będzie to miejsce i, i spoko, niech, niech oni robią to. wiesz. No, wydaje mi się, że po prostu po nas przyjdą następni ludzie, którzy może zrobią coś, coś, coś znowu nowego do nas i wyważą kolejne drzwi. Mam nadzieję, że tak będzie. My też staramy się teraz y, przy swoich solowych rzeczach tak naprawdę zrobić coś y, nowszego niż to, co do tej pory, żeby cały czas zaskakiwać tych ludzi.
1: Przesuwać... Grudnice, nawet na tej prawda? płycie już słychać. Nawet, nawet na tej płycie już słychać, że odchodzimy od tego klimatu wave'u, od tych takich UK garażu, że Jak to się mówi? Pasów y, typowo pływowych. Tak, że
2: przez tą, tak. przez tą przerwę, którą mieliśmy, trochę dało nam to takiego oddechu od, od całej tej sceny, I, i teraz po prostu wracamy z trochę taką świeżą głową.
0: Właśnie to, to, co mnie bardzo, bardzo mi się podoba, to jest właśnie to, że tacy starzy wyjadacze i ludzie, którzy przynieśli to brzmienie do Polski. E, jakby cały czas on, oni są na topie i cały czas robią po prostu najlepszą muzykę, która przynajmniej mi się najbardziej podoba, ale też widzę po wyświetleniach, że jednak takie osoby jak Mysterial, e, że właśnie gdzieś e, nie wiem, Enjoy, wy wydajecie płyty i to cały czas są najlepsze rzeczy na rodzimym podwórku, jeżeli chodzi o e, tą taką troszeczkę ciemniejszą elektronikę wave'ową i tak dalej. A właśnie młodzi ludzie, czy znaczy młodzi, no to są często po prostu młode ksywki, e, świeże ksywki, nowe ksywki, nie, jednak nie przesuwają tej granicy. Nie, nie, nie pojawia się takie zaskoczenie. I to jest sytuacja zupełnie odmienna niż na przykład w muzyce rapowej, bo w muzyce rapowej jak był Peja, no to jak już przyszedł Young Multi, no to to są dwie ko, dwie ko tak różne skok. rzeczy, nie? to jest tak. skok. I tego skoku nie obserwuję w przypadku producentów muzycznych. I to też mnie bardzo cieszy, bo jednak e, ci ludzie, którzy tutaj przyszli, którzy zaczęli, są jeszcze mocniejsi i umacniają się. No i naprawdę mm, bardzo mi się to podoba. I czy, 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 czy wy to czujecie tak samo jak ja?
2: Tak. Ja bym się z tym zgodził tutaj w stu i, i tak naprawdę no to widać, że cały czas ta, ta stara gwardia, że tak powiem, e, to jest cały czas na topie, tak jak powiedziałeś.
0: Jednak to, co robi o, na przykład nie mam... Sokos, nie? to jest ostatnio... Tak. Jezus Maria.
1: Nie, so Sokos ma jakby, e, już nie zapominałbym o e, Mikołaju, e, Christ in Spanish, bo tak. e, ja myślę, że ta kombinacja e, właśnie Sokosa i jego takiego Sokos ma strasznie dobry background, jeżeli chodzi o muzeum. On robił wszystko, moim zdaniem. Tak. Czasami e, widzę gdzieś tam, no, e, jakby nie, nie rozmawiałem bardzo dawno z nim, ale gdzieś tam jak się wyświetla jakiś jego post, Mam wrażenie, że on też trochę tański za dubstepem, gdzieś ostatnio są takie rzeczy, no więc tak. Soko z ogromną jakby taką techniczną wiedzę i wynikającą nie z tego, że przeczytał książki, tylko że to wszystko robił i robił to na wysokim poziomie i mam wrażenie, że ma taką lekkość w Mnie też
2: wydaje, że to wszystko się bierze z tego, że my nie robimy muzyki rock dwa, tylko trochę tak. dłużej w tym wszyscy siedzimy. A teraz ta nowa fala to, jest, to są po prostu producenci, którzy robią muzykę, wiesz, rok, czy da, pół roku, czy, czy nawet jeszcze mniej. I, I bardzo często spotykam się gdzieś tam z ludźmi, którzy, którzy wysyłają jakieś swoje rzeczy do sprawdzenia i piszą, że, że dopiero, nie wiem, robią muzykę miesiąc. Więc no to myślę, że trochę czasu też musi minąć w muzyce, żeby, żeby zrobić coś takiego mega świeżego. Mhm,
0: tutaj, tak, trzeba e... ja najpierw
1: poznać ten craft.
0: Jednak jest wiele rzeczy do nauczenia się, prawda? Tutaj takim przykładem koronnym dla mnie jest Skeller, który... Nie, nie, on chyba kiedyś mi pisał na właśnie, że słuchał mojej muzy, inspirował się bardzo mocno tym, Skeller kiedyś w ogóle tagował swoje kawałki jako Eurobass. To jest tak, który ja gdzieś tam sobie zrobiłem, tak bardziej dla śmiechu. No a teraz Skeller jest Gdyby był Polakiem, no to byłby jednym z największych jakby polskich producentów wave'owych. Więc no tutaj skaler jest takim przykładem, że naprawdę można wziąć to, tą muzykę i nadać jej jakiś tam swój własny spin i zrobić fajną karierę na tym. Więc jednak się da, no aczkolwiek tak jak tutaj się zgadzamy w Polsce, może być z tym ciężko.
2: No tak, mi się wydaje, że też tak mhm. mówiłem, trzeba trochę posiedzieć przy tym, żeby, że ja na przykład już trochę robię, może trochę jestem na, na tej scenie naszej i wydaje mi się, że dopiero teraz tak naprawdę zacząłem gdzieś odnajdywać taką, taki swój styl w tym wszystkim.
1: Mhm. I to też wynika z siedzenia po prostu, swoje trzeba, nie wiem czy wosk, jakieś takie powiedzenie, ale to ona z tobą kojarzy. Trzeba swoje wyklikać.
0: O tak. nie że
1: Tak. Klikasz, po prostu klikasz, no bo inaczej się tego zrobić nie da.
0: No tak, to jednak techniczna dziedzina, techniczno-muzyczna, tak? Taka, a z jednej strony musisz być dobrym technikiem, musisz być czasami nawet dobry z matematyki, może nawet musisz mieć umysł ścisły, a z drugiej strony musisz być tak. takim kompozytorem. Chociaż na przykład ja czytałem badania, że umysły ścisłe są bardzo często uzdolnione muzycznie, więc no, to też może być jakaś taka wskazówka, że jednak wszyscy jesteśmy troszeczkę matematykami.
1: To prawda, gdzieś, gdzieś, gdzieś to jest. Ja mam taką anegdotę a propos naszego remixu. Mm. Pamiętasz jego remix w Dalizy? A, tak, tak. I tam był remix, słuchajcie. Uznaliśmy, że robimy remix w Dalizy. Nigdzie nie było akapeli, więc trzeba było sobie poradzić. Jak najlepiej potrafiliśmy, żeby wyciągnąć wokal i żeby obbrzmiał spoko, i żeby dołożyć swoją cegiełkę do tego wokalu i po prostu zmienić, remiksować ten utwór. Ja wpadłem na to, że rzeczywiście brakowało nam takiego czystości w tym wokalu, bo jeżeli wyciągamy wokal z, z, instrumentu, znaczy z utworu całego, no to pojawiają się pewne szumy i zakłócenia, których no, nie da się wyciągnąć po prostu ani kompresją ani koalizacją niczym. Nie ma takich możliwości więc wpadliśmy z Igorem na pomysł że weźmiemy wokal z akapeli takiej śpiewanej wiecie na YouTubie takich coverów. Laska z gitarą mhm. po prostu śpiewa i cały nasz utwór był śpiewany miał e, swoją określoną tonację e, i dopasowanie e, wokalu takiego normalnego, w normalnej tonacji e, z, naszy, z naszymi przesunięciami pitcha, bo to nie, e, nie, nie operowaliśmy oktawa w dół, tylko e, operowaliśmy e, na nutach. E, to, było, to było wyzwanie matematyczne, bo ileś razy wokal przeprocesowany e, i przepiczowany, wypuszczony i dalej, E, miał swoją określoną nutę i tonację, e, i dobór tej, e, tej wokalistki, tej, te, tego falusy e, e, po prostu z tego covera, no to było nie lada wyzwanie, żeby obliczyć dokładnie, ile my tam centów daliśmy wcześniej, żeby to po prostu ładnie, harmonicznie i tonacyjnie się zgrało. Mam wrażenie, że się udało i może, można tego posłuchać na, u nas, u, chyba u Igora na SoundCloudzie. Tak, tak. Mam nadzieję, że. że Dali za to i tak jest taki temat bardzo inspirujący. I tam bardzo dużo wokalu samego. Sam, po prostu ten wokal sam się broni, ale mam wrażenie, że daliśmy też nowe, nowe takie. Coś od siebie po prostu tego utworu. To wrócić. Ten utwór z trzy lata temu powstał.
2: Tak, tak. Ale to pokazuje też, że my po prostu lubimy kombinować. I, i to tak, jest chyba to też, że przy, przy naszej później siedzieliśmy sobie w studiu i po prostu kombinowaliśmy przy muzyce wspólnie. Mm -hmm.
0: A chłopaki, e, muszę Wam zadać takie pytanie, które bardzo często się pojawia. Ja jakby w tym podcaście nie chciałem zadawać takich pytań, aczkolwiek no, to z czystej ciekawości ono płynie. Co dalej z Waszej strony?
1: Może Olek pierwszy. Olek pierwszy. E, dobrze. E, Wpadliśmy, mamy bardzo dużo e, rzeczy, które nie weszło na płytę. Jak, jak gorsze, wcześniej wspominał, nie wiemy co tak naprawdę zrobić. E, I też nie chcemy się w tym grzebać, więc uznaliśmy oboje, że ciśniemy dalej swoje rzeczy e, i po prostu, żeby zbalansować tą płytę e, troszeczkę też e, swoimi rzeczami, żeby pokazać że, e, jaki kto miał wpływ na tą płytę. E, robimy po prostu swoje rzeczy. E, ja mam teraz w planie zrobić małą mapeczkę taką bardziej wakacyjną, gdzie jaram się takimi troszeczkę innymi klimami, pomimo tego, że będzie słuchać, że to jest z ręki tego nie nie wyrzucę. Mam tam jakieś takie smutne zaleciałości i ostatnio na przykład odpuszcza mu małek z epusi mówi nie, to jest za wesołe, daj spokój, nie, to jest za wesołe i wczoraj wysyłam mu drugą, całkiem, też się wkurzałem, wysyłam mu drugą melodię, tak, tak, to jest to, to jest właśnie, to jest to, minorowo, minor, minorowo musisz lecieć. No i nie, nie uciekniemy, nie uciekniemy od tych takich naszych, jakby, naszego brzmienia, ale o co mi chodzi, że działamy, swo, działamy po prostu nad swoim materiałem i z mojej strony to wygląda tak, że chciałbym po prostu spróbować się w tym krótszym temacie jakimś jest EP niż longplay. Wiem, że longplay trzeba robić, ale ze względu na czas i możliwości chciałbym po prostu postawić troszeczkę mniejszy krok na początek, ale żeby...
0: I rzucić Tak,
1: no, dokładnie. Także z mojej strony szykuje się coś takiego bardziej wakacyjnego. Mam nadzieję, że jest się spodoba. Igor cię? to jest temat rzeka, bo Igor to jest wybuch. Ale to może on sam się...
2: No, tutaj troszeczkę dłuższy projekt, myślę, będzie, bo już Long Play. E, ale sam, sam w zasadzie nie wiem, co, co powiedzieć o tym projekcie, bo e, robię go, pracuję nad, nad tym materiałem od stycznia w zasadzie, albo nawet troszeczkę dłużej. Już e, jak, jak kończyliśmy nasz album, to, to już tak naprawdę A Ale równolegle już coś tam. E, bo ja odkąd przesiadłem się na awle to potrafię się powstrzymać od robienia muzyki i naprawdę tak. to On jest... jest chory,
1: on jest jakiś chory.
2: To jest coś, co mnie uruchomiło na maksa, bardzo się cieszę i, i naprawdę mi przesiadka z FLN to bardzo dużo pomogło. A jeżeli chodzi o sam projekt, wydaje mi się, że wreszcie tak naprawdę pokaże cały swój wachlarz umiejętności. Przynajmniej bardzo bym chciał, ale jak wyjdzie to zobaczymy. Będzie pościelowo, ale, ale też trochę, trochę mroczniej niż zwykle.
1: To jest ten impact z płyty, nie?
0: Impact z płyty. No, po, powiem Wam, że mm, o ile y, jakby Aigorowe tematy na przyszłość były mi gdzieś tam, gdzieś tam znane, no bo gadaliśmy sobie na, na w Messengerze. O tyle, Olfan, potężnie mnie zaskoczyłeś tym, że zamierzasz robić trochę mm, weselszą muzykę, albo że już nawet ją zrobiłeś. I to tak troszeczkę też na koniec, bo już przekroczyliśmy godzinkę, a format mamy godzinny, aczkolwiek chciałem się was zapytać, czy to nie jest tak, że nasze stany emocjonalne determinują to jaką muzykę potrafimy robić?
1: Moim zdaniem tak. Tak, Znajmniej u 100%. mnie tak jest. Tak. Tak u mnie jest. Nawet jeżeli włożymy coś na, że się tak wyrażę, na sad boya, bo nam hmm. jest przykro i po prostu zderzyliśmy się w palec w kuchni gotując makaron. To e, rozwijanie tego w inny dzień, jak czuję się lepiej bądź w ogóle w, po prostu w inny dzień, to jest gdzieś co wychodzi z ciebie z środka. Ty Najlepiej tym po prostu zarządzasz też nasz. To jest jakieś ujście emocjonalne, tak jak w malarstwie, czy tam w rzeźbie, czy w, w każdym innym, nawet sporcie, to jest jakieś tam ujście emocjonalne, po prostu ludzie robią to, co czują ważne dla siebie, a jeżeli to znajduje e, jakieś grono słuchaczy, czy e, nawet można powiedzieć fanów, to...
0: Igor?
2: Czy, mi się wydaje, że jakby ja osobiście z muzą mam trochę tak, że za każdym razem, tak jak też Olek powiedział, to zależy tak naprawdę od dnia. E, I przy płycie e, wydaje mi się, że, że Olek trochę się wyleczył z tego, z tego sadbojstwa, że tak to nazwę. E, jeszcze trochę zostało. Ale stalowa płyta, myślę, myślę, mi pomoże i dlatego, dlatego może u niego takie, takie weselsze rzeczy w planach. Ale tak, tu, tu w stu ja tak mam i zauważam też to, że nawet jak już rozbuduję jakiś projekt i w pewnym momencie się zawieszę, to następnego dnia powstaje już zupełnie co innego i też do tego staram się jak najszybciej rozbudować ten projekt. Projekt, a najlepiej tego samego dnia, po prostu, żeby później tylko już aranżować i wymieniać ewentualnie jakieś minimalne rzeczy. Bo, bo zdarzało się tak, że na drugi dzień powstawał zupełnie nowy projekt, zamiast kontynuacja poprzedniego.
1: A to ja też zauważyłem. Igor wysyła, słuchajcie, coś. Ja mówię to, to, to i to, do zmiany. O, utwór. Ten snippet brzmi jak gotowy utwór i on e, odpowiada mi no, chwilę temu zacząłem. Daj spokój, dopiero zacząłem. Nie? A kawałek ma tam powiedzmy 4 minuty, już ma fajny aranż w miarę. Wiecie, aranż to i tak na samym końcu. Ale no, u Igora to jest naprawdę bomba. Myślę, że to będzie, będzie chore. Chore gówno.
0: E, Okej, okay, słuchajcie. E... Płyta Igora i Olfana Bipolar Toads, która um, ukazała się już parę miesięcy temu, aczkolwiek e, myślę, że e, jest to płyta, która e, jest bardzo ciekawa, jest świetnie wyprodukowana, jest oczywiście do sprawdzenia na Spotify, e, jest e, też do sprawdzenia na SoundCloudzie, jeżeli się nie mylę, prawda? Jest, tak, jest, to nie jest, tak, nie akurat
1: w tym przypadku... Hmm.
0: Więc tak, słuchacze za, zachęcam do, do sprawdzenia Bipolar Toads. Zachęcam też do e, słuchania muzyki e, Agora Jolfana na, na, na Spotify i na wszystkich e, serwisach e, streamingowych. Wam chłopaki dziękuję bardzo za poświęcenie e, tej godzinki na bardzo ciekawą rozmowę. Dzięki. E, Dzięki. I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki
0: bardzo. Piąteczka. Jojo. jo.